0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en uh, zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Wart Schevenals. Welkom. Dag Wart. Dank u wel. Um, kijk, laten we direct van start gaan met een korte introductie. Um, je bent algemeen directeur van de gemeente uh, Braschaat. Een interessante functie, maar um, vertel ons eens dus wat meer over jezelf. Wie is
1: uh, Wart? Wel, uh, werd is eigenlijk gepokt en gemazeld uh, binnen de lokale besturen. Uh -huh. Ik werk nu ondertussen een 22 jaar voor gemeente Braschaat. Met een uh, voorliefde voor vooral vanuit de technische achtergrond. ingenieur van opleiding. Uh -huh. Altijd in technische diensten gezeten. Geprikkeld geraakt door procesmanagement. Uh -huh. En zo doorheen, nu ondertussen toch 22 jaar verbonden aan ons lokaal bestuur... Uh -huh. Waarbij je toch ja, echt een verbonden een verankering krijgt uh, met je eigen gemeente, met je eigen bestuur. Uh, en als algemeen directeur, uh, ja, de veelzijdigheid van die functie binnen een gemeente is fantastisch. Blijven altijd een van de fijnste momenten en jobs vinden ja. die ik ooit ja. heb gedaan. Um, persoonlijk ben ik vader van vier trotse kinderen, mm -hmm. uh, volwassen kinderen ondertussen ook. Uh, ik hou van een potje padellen spelen, reizen graag nog wel een stukje van de wereld zien uh -huh. en een goed boek op tijd in stond. Dan mag je toch ook nog niet aan ontbreken. Okay.
0: Mensen hebben nu een goede inzicht in jou, of toch een goede basis gekregen, dus we gaan direct wat dieper in uh, jou, jouw rol aan zich, want uh, als algemeen directeur um, van de gemeente Brasgaat, ben je voor de brede organisatie verantwoordelijk, uh, maar hoe zie je de evolutie rond informatie en technologie zo vanuit jouw rol binnen dat... Uh, uh, lokaal bestuur, uh, vertel eens iets over de evolutie Wel
1: de evolutie van, van informatie uh -huh. van, van technologie ja. de data waar we alle dagen nu mee te maken hebben vooral die veelheid aan data, die veelheid aan dienstverlening die we bieden uh -huh. aan onze burgers toe die evolueert met rassenschreden dat, dat escaleert enorm exponentieel bijna te noemen Um, en dat maakt ook dat waar we van komen van digitalisering als organisatie en digitale toepassingen ja. gebruiken, die er zijn die aangeboden worden om toch een en ander te, te, te regelen uh, op de processen, dat we eigenlijk op dit ogenblik helemaal afhankelijk zijn geworden van technologie we hebben ze nodig om ons te ondersteunen om de verwachtingen van mensen, de beleidsmakers, de burgers om die ook ingelost te krijgen en je ziet dat eigenlijk heel die informatie en die technologie ja. niet alleen maar digitaliseren is maar eigenlijk bijna op dit moment een, een, een transformatie is die op een continue basis in die organisatie aanwezig is dus vanuit mijn functie is dat al meer opgeklommen tot een strategische doelstelling die je totaal niet uit het oog meer mocht verliezen.
0: Nu, je zei het net, die strategische verhalen, die strategieën en die initiatieven zijn er momenteel. Welke zijn er zo? Welke zijn er gepland? Of welke zijn er in uitvoering om de digitalisering en informatisering van die overheidsdiensten te bevorderen? En ook de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren?
1: Wel, uh, binnen het gemeentebestuur zelf, hey, met, met collega's binnen mijn managementteam, mm -hmm. hebben we de afgelopen jaren heel het stuk rond die digitale transformatie, wat naar ons toe getrokken, meer op de voorgrond gezet als strategische doelstelling, maar ook om daar een visie op te ontwikkelen. Waarom? Je komt van een organisatie met een zeer brede waaier aan producten en diensten die we aanbieden, met enorm veel toepassingen, allerlei, over elkaar heen, door elkaar heen, veel toeters en bellen, veel... Enorm veel resources, geld, mensmiddelen die dat daar naartoe gaan. En tegelijkertijd merk je dat als je eigenlijk een stap terugzet en je kijkt eens terug vanuit de helikopter naar beneden, dan kom je terug tot de kern van de zaak en dat is, wij leveren een dienstverlening. op vraag van beleid in een bepaalde richting en liefst zo dicht mogelijk tegen de verwachtingen van de burger. Dus eigenlijk zijn wij nog altijd bezig met processen in te richten, maar moeten we wel terug durven naar de essentie gaan, dat is het proces inrichten, dat zijn de verwachtingen definiëren en dan pas gaan kijken hoe die technologie ons kan ondersteunen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. En je merkt wel dat die stap, terugzetten daar eens even op vertragen, terug even op gaan doorblikken, op de enige manier is om daar terug vat op te krijgen omdat die evolutie zo snel is gegaan, dat zoveel toepassingen in uw gemeente aanwezig zijn, dat je eigenlijk op een duur door het bos de bomen
0: niet meer ziet staan. Nu, het is een beetje daarop op aansluitend. Nu zijn er ook zo evoluties die je dan uh, maximaal mee zal ondersteunen. Of omgekeerd, zijn er dan andere die je afkeurt of, of liever niet zo zou zien zoals ze nu zich manifesteren. Uh, de minst en de plussen en de, die evoluties...
1: Wel, er zijn de verschillen, hè? dus de evolutie dat je zelf vanuit je management dat al erkent dat dat toch wel een heel belangrijk gegeven is, ja. maakt ook dat je eigenlijk dat roer in handen moet pakken. Dus zeker ja. lokale besturen die daarop willen inzetten, dat uh, ondersteun ik zeker en vast. Uh, de samenwerking die we hebben opgezet, partnerschap dat we toch ja, met wat risico niet goed weten waar we uitkwamen, met Victor mee zijn ja. opgestart samen met een aantal andere gemeenten, ja. Ja, dan zien we dat dat eigenlijk wel de way to go is. Mm -hmm. Wij krijgen dat als lokaal bestuur ieder voor zich niet voor mekaar. En dat mm -hmm. vind ik een hele positieve evolutie, spreek nou voor, eh, voor onze gemeente dan, mm -hmm. is dat we eigenlijk zelf de weg zijn ingeslagen van wij moeten zorgen dat we als lokale besturen uh, de handen in elkaar slagen om vanuit hetgeen wij doen wat in ons DNA zit, wat voor die 300 Zes, zeven, acht gemeenten, uh -huh. eigenlijk allemaal hetzelfde DNA is Om daar samen aan te werken En dat is wat die evolutie van het project LB voor ons ja. dan betekent uh -huh. De evolutie die we dan vastnemen van koop geen toepassingen Die one uh, fit for all oplossingen uh -huh. met heel veel kosten, met heel veel zaken Veelal vanuit een zeer beperkte markt uh, aangeboden met zeer veel kosten van dien om eigenlijk het roer in eigen handen ja, te nemen. En die evolutie vind ik zeer sterk.
0: Ja.
1: De evolutie die ik dan meteen ja. minder zou ondersteunen, is blijven doorzetten op we kunnen het allemaal zelf, we ontwikkelen het, onze gemeente is specialer, we moeten er andere toeters en bellen aan toevoegen. Dus toch durven standaardiseren durven keuzes maken ja. en durven in samenwerking naar generieke modellen gaan zoeken Absoluut voorstander uh, in die zin. Meteen betekent dat ook voor onze beleidsmakers uh, en, 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 en voor onze organisatie ook een omschakeling. Een digitalisering ging heel veel gepaard met doelstellingen zoals het moet efficiënter, ja. het moet meer. Uh, het gaat een besparingsoperatie zijn. En eigenlijk op zichzelf is het dat niet. Vandaar dat ik net verwees naar het voorbeeld. Je kijkt naar je proces. Je Definieer je verwachtingen en je kijkt welke technologie het beste ondersteunt. Een ondersteunende rol. En het voorbeeld dat ik al wel eens durf te gebruiken, dat is als de burgers klachten, meldingen enzovoorts aan ons wil nemen. Het is nog niet zo gek lang geleden dat men daarvoor iets moest uitknippen uit de krant, iets invullen en overmaken. Kan je zeggen, is dat klantvriendelijk? Dat is niet de technologie van vandaag. En dat klopt ook. De verwachtingen liggen torenhoog. Ik heb vandaag een probleem, ik wil dat nu melden. Met alle de middelen die ik nu in mijn handen heb. En graag zou ik het ook snel opgelost uh, willen zien. Maar dat betekent wel, als je dat digitaliseert en je uw, uw proces daar ook op gaat mm -hmm. enten met die technologie, wij komen dan van misschien 100 meldingen op een jaar, komen wij nu naar 3000 meldingen per jaar. Is het efficiënter? Is het effectiever? Dat is dan nog maar zeer de vraag. Mm -hmm.
0: Nu, het, het sluit daar een beetje uh, terug op aan, hè, maar dat gaat over uh, de belanghebbenden. Maar in hoeverre worden de inwoners en uh, belanghebbenden betrokken bij het vormgeven van digitale transformatie van de gemeente? Um, en hoe zorg je ervoor dat hun behoefte en feedback wordt meegenomen in de besluitvorming? Uh, wel, op
1: dit ogenblik is dat vrij beperkt. Mm -hmm. ja, als we bepaalde zaken inrichten of je koopt technologieën aan, dan zijn die meestal wel gebaseerd om je eigen achterliggende processen in te richten. En dus eigenlijk de burger die doet zijn aanvragen of die doet zijn, 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 uh, zijn ding richting een gemeentebestuur, maar ziet eigenlijk achterliggend niet hoe dat, dat allemaal ingericht is, hoe de medewerkers daarmee omgaan, hoe overheden, data enzovoorts allemaal gemanaged en verbonden wordt. Dus in die zin is die betrokkenheid eerder aan de beperkte kant... Uh, bovendien merk je ook uh, dat het geen eenvoudige uitdaging is in de driehoek tussen beleid enerzijds de administratie, lees expertise een stuk mm -hmm. en de burgers om die dan ook in evenwicht te krijgen want ja als je burgers betrekt betekent dat je ook verwachtingen laat definiëren, die moet je ook inlossen mm -hmm. soms is die verwachting van de burger meer of mindere mate in lijn met die van de administratie en of beleid en soms ook niet dus als organisatie moet je natuurlijk waken dat er wel een betrokkenheid zit um, in de inrichting daarvan, maar eigenlijk de rol vanuit burger, vanuit klantenperspectief is dat we vooral hetgeen dat we doen, de verwachtingen die wij hen willen aangeven, dat dat tegemoet komt aan die dat zij ook zelf hebben.
0: Nu zijn er zo um, specifieke projecten of samenwerkingsverbanden met andere gemeenten um, die momenteel prioritair uh, zijn um, en eventueel een cruciale rol kunnen spelen bij het bevorderen van de digitale transformatie uh, binnen de gemeente um, wat zijn zo de verwachte voordelen, hoe kan je de projecten um, en hoe denk je dat deze projecten het succes van de gemeente op lange termijn uh, kunnen beïnvloeden
1: wel, uh, waar ik naar verwezen heb is dat we met veel enthousiasme zijn ingestapt in het LB365 verhaal, mm -hmm. juist vanuit die insteek, we hebben al eens een aantal keren geprobeerd met bepaalde mid-office systemen te werken, een ruggengraat te creëren binnen de organisatie waarbij je dan zeer vaak botst op een zeer beperkte markt met hele grote spelers met een aantal oplossingen die eigenlijk niet echt doen wat we, we willen bereiken het LB365 verhaal vertrekt uh -huh. juist eerder van een centralisatie van uw, uw data en van uw authentieke bronnen om, en laat dan vanuit de gemeente expertise een aantal processen uitwerken en de technologie vervolgens op de markt gaan zoeken, uh -huh. allemaal in kleine bouwsteentjes, allemaal generieke stapjes die in één of meerdere processen terugkomen en daarmee kan je dan gaan beginnen bouwen bijna letterlijk als een lege systeem en binnen onze gemeente hebben we dan vanuit het managementteam werken wij met wat wij dan noemen als, als titel de Werkclub slimme gemeente dat is eigenlijk een samenwerking binnen onze gemeente dan mm -hmm. van een aantal beleidsdomeinen eigenlijk zit daar bijna drie kwart van ons managementteam in vertegenwoordigd mm -hmm. daar zit ook een schepen van financiën in onze burgemeester, in de ICT verantwoordelijke zitten daarin en daaruit sturen wij eigenlijk die visie wel. En dat betekent dat wij naar onze organisatie zeggen... ...voordat we overgaan naar nieuwe digitaliseringsprojecten... ...naar nieuwe aankoop van software enzovoorts... ...gaan wij eerst kijken in hoeverre dat dat de ente valt... ...op diezelfde ruggengraad. Want die ruggengraad die is juist geënt door een samenwerking... ...van verschillende besturen. En daar waar proces A voor ons misschien op dit ogenblik minder belangrijk is in een andere gemeente wel, en die via die samenwerking ontwikkeld wordt ja, die kan je dan daarna ook weer gaan plukken en delen met elkaar dus het is voor ons zeer hard van bang dat gaat het succes zijn op lange termijn dat je eigenlijk eerst aan die ruggengraat uh, bent gaan bouwen dat je een eigen inzicht hebt gecreëerd van we gaan hier niet binnen onze gemeentecontouren zelf blijven kijken, we gaan die samenwerking gaan opzoeken, we kunnen dat niet alleen, we hebben die expertise ook niet alleen allemaal aan boord, we hebben die resources ook allemaal niet aan boord. En uiteindelijk doen we met z'n allen wel hetzelfde. Als je dat vasthoudt in je organisatie en je en daar dan je digitale transformatie op naar een tempo en met de middelen die je dan zelf hebt, die wel verschilt van gemeente tot gemeente, dan blijft het behapbaar, maar ook duurzaam naar de toekomst toe.
0: Nu, je zei dat technologie en informatie evolueert snel. Uh, hoe gaat, ga je ervoor zorgen dat de gemeente up-to-date blijft uh, met de nieuwste ontwikkelingen en, en trends? Zijn er bijvoorbeeld plannen om medewerkers te trainen, te ondersteunen bij het omarmen van nieuwe technologische uh, oplossingen uh, enzovoort? Maar, maar hoe zorg je ervoor dat zo'n lokaal gegeven, zo'n gemeente eigenlijk mee in zijn breedheid up-to-date blijft?
1: We, we hebben uiteraard een aantal expertmensen in huis die de markt opvolgen, die de evolutie opvolgen. We hebben ook een specifiek beleidsdomein dat de Organisatie en Ontwikkeling heet, die ook belast is met opvolgen van nieuwe technologieën, maar juist die grote krijtlijnen ook bewaakt. Is hm. dus voor mijzelf als algemeen directeur ook een hele belangrijke partner om die visie vast te houden. Um, als we gericht kiezen om bepaalde zaken te gaan ontwikkelen dan zijn die gebaseerd op doelstellingen die we willen bereiken we willen een nieuwe dienstverlening uitbouwen we willen beschikken over betere rapportagemiddelen of we willen gewoon bestaande processen gaan optimaliseren als je daar eerst in kiest dan die stap achteruit zet en eerst je blauwdruk maakt dan pas vervolgend naar de technologieën gaat kijken, dan hou je dat behapbaar want alle nieuwste technologieën gaan opvolgen elke trein die passeert, elke mail, elke opportuniteit, elke grote projectoproep, die kost met nou, een zak geld erbij, een ja. subsidie erbij, aanbieding erbij, die mooi klinken, en je moet daar overal op gaan instappen, dat is wat, denk ik, het lokaal bestuur van vandaag parten speelt. Ja. Dat krijg je gewoon niet meer behapbaar. Ja. Ik denk dat dat ook niet nodig is. Ik denk dat je moet kunnen temporiseren en prioriseren en daarop doorgaan. Als ja. dat lukt en je laat die blauwdruk door je mensen in je organisatie ook mee uitschrijven wat de kracht van LB trouwens dan ook is elk van die puzzelstukjes wordt uitgetekend met de mensen uit het werkveld ja dan krijg je van als vanzelf ambassadeurs in je organisatie krijg je als vanzelf ook een gedragenheid maar krijg je als vanzelf ook de opvolging ...van ja, de nazorg die erop zit... ...van nieuwe technologieën... ...interesse die daarin zit... ...en krijg je daar toch... ...waar we drie jaar geleden... ...met heel veel naar ...dat keken, ...wat is de zoveelste wijzing... ...die weer op ons afkomt... ...eerder naar... ...we hebben bijna nog een, een wachtlijst te gaan... ...met processen die men toch eens graag... ...door die loep wil laten passeren... ...en dat denk ik dat dan voor ons een succes is... ...vraagt dat training... ...vraagt dat uiteraard... ...up-to-date blijven... ...dat is ook zo... Um, en die middelen hebben we wel. We hebben vormingsprogramma's, we hebben resources om daarin te investeren. Maar eigenlijk is het voornamelijk durven kiezen, durven prioriteiten te zetten,
0: starten aan iets,
1: goed afwerken en dan doorgaan.
0: Nu, nu je zei het al, ook het, het implementeren van die nieuwe technologieën kan een aanzienlijke verandering betekenen voor medewerkers in de organisatiecultuur. Eh, hoe heb je het veranderingsmanagement aangepakt om ervoor te zorgen dat de team en de bredere organisatie um, al die nieuwe technologieën ook succesvol omarmen? Um, zijn er zo dingen dat je zegt van in een change management, in een veranderingsmanagement, um, hoe, hoe pak je dat juist aan? Want het is toch altijd wel iets nieuws dat moet gelanceerd worden?
1: Het is inderdaad iets nieuws dat moet gelanceerd worden en steeds in een organisatie als je iets wil lanceren en dat wordt niet gedragen vanuit je managementteam, uh -huh. je neemt daar geen leidende rol in, uh -huh. dan krijg je twee effecten. Dat kan doodbloeden, dat kan een eigen leven beginnen leiden, uh -huh. en vaak zijn dan andere diensten daar ook mee geaffecteerd. Uh -huh. Kunnen niet volgen, kunnen half volgen, moeten op den duur in tien projecten tegelijk wel ergens een onderdeeltje gaan spelen. Uh, dus het is zeer belangrijk dat je vanuit management... Uh -huh. uh, waar ik daar straks op, uh, op gealludeerd heb, dat een stuk naar u toe trekt, dat herkent als een strategisch gegeven en uw organisatie daar dan ook op stuurt. En als mensen daar dan initiatieven op nemen, ze dan mee in dat bad trekt, daar kritisch op bevraagt, maar ze tegelijkertijd ook op ondersteunt. Daar hebben we ook dat beleidsdomein voor ingericht. Een dedicated dienst die daar ook tijd en ruimte voor kan en mag vrijmaken, niet als zoveelste ding in de rugzak van dat als een grote takenpakket maar daarmee kunnen bezig zijn wat wil je daarmee bereiken hoe gaan we dat bereiken, welke technologie hebben we daar dan voor nodig en wat is de meest geschikte hebben we ze niet dan kijken we eens eerst als we die kunnen laten ontwikkelen via onder andere het LB365 project bijvoorbeeld
0: Nu gebaseerd op je eigen ervaring en het leiden van die digitale transformatie in, in de gemeente um, ben ik wel nieuwsgierig wat je nog nog daarbij nog eigenlijk nog adviezen hebt die je zou willen delen met collega's in andere gemeenten. Um, hoe pak je dat dan uit en heb je nog bepaalde sleutelfactoren uh, of zijn er successen en welke valkuilen zijn er dan te vermijden in digitale transformatie?
1: Wel, digitale transformatie is voor mij alvast geen project meer geworden. Dat is iets dat continu is beginnen leven en ook zal blijven leven dus dat zal altijd een zekere dynamiek vragen, wat we vandaag bedenken zullen we binnen vijf jaar misschien moeten herbedenken, of komen er weer nieuwe mogelijkheden of verwachtingen aan aan mijn collega's kan ik alleen maar het advies geven uh, dat van zodra dat je eigenlijk zelf als organisatie tot het besef komt van wat zijn we eigenlijk aan doen als een van die 308 gemeenten wees je gewoon bewust dat je dat eigenlijk op, op, op jezelf niet kan doen maar dat dat eigenlijk ook niet hoeft en als je kan samenwerken als besturen met ieder stukje van de puzzel te leggen al dan niet op een ander ritme met elkaar maar toch aan datzelfde geheel in plaats van voor uw bestuur dat ene geheel in een projectplan te steken ja. hebben we geprobeerd, lukt niet niet de resources, niet de expertise maar eigenlijk ook de timing en dergelijke niet voor, we zijn al achterhaald voordat we aan het einde zijn Um, dus, die samenwerking gaan opzoeken met elkaar um, en erkennen dat we dat samen moeten gaan doen, dan gaan we ook technologieën creëren. Volgens zoals we nu in het samenwerkingsverband uh, begonnen zijn, die niet alleen door ons is ontwikkeld, maar ook van ons blijft. We ontwikkelen zelf de tools die we nodig hebben voor onze dienstverlening te gaan organiseren. En ik kan dat alleen maar toejuichen, ik kan alleen maar collega's oproepen om die stap terug te zetten, met uw managementteam daar de lead in te nemen en te kijken van, kunnen we ons daarbij aansluiten? Wat hebben wij daarop liggen? Kunnen we dat karretje aanhangen? En zelfs eigenlijk ook, als we groot het zijn, denk ik dat we ook nog andere actoren gaan nodig hebben om, om dat levensvatbaar te houden.
0: Ja, klopt. Ja, en ze kunnen ook van, van meerwaarde zijn. Hè? Het is niet alleen maar, ik hang mijn karretje aan de grotere structuur, maar ze zullen ook wat ongetwijfeld wel ook weer nieuwe expertise kunnen... Absoluut. Binnenbrengen ook, hè? dus je krijgt een dynamiek, een wisselwerk.
1: Absoluut. Absoluut. Um, niks weerhoudt als je met 308 gemeenten als die, nu kort door de bocht gezegd, samen 50 processen uitdenken. Mm -hmm. En je zou dat mooi verdelen, ben je dan zo met één van de zes bezig. Mm -hmm. Dat is nog iets anders dan er 50 op je eentje gaan moeten gaan uitdenken.
0: Ja,
1: of afhankelijk zijn van een van die evoluties die ik absoluut niet graag... <laughs> uh, zou willen zien aanhouden van de markt die eigenlijk bepaalt hoe die toepassingen er dan moeten uitzien en die dan verdrienden in echt gemeentes teken door liefheid is mm -hmm. voor bepaalde kosten die je eigenlijk alleen maar ziet oplopen en waar je nauwelijks wat op hebt
0: nu nee. Je kent uh, Victor als uh, organisatie, als koepel van mensen die actief uh, zijn binnen transformatie, digitale transformatie, informatietechnologie, informatica. In de meest brede zin um, bij de lokale besturen. Nu, stel dat je morgen aan het stuur zou zitten van onze organisatie, je krijgt compleet carte blanche. Um, welke bakens zou je uitzetten uh, voor onze organisatie?
1: Wat moeilijkere vraag natuurlijk. Hè. Um, ik ga zeker geen waardeoordeel doen naar, naar Victor uh, op zichzelf. Uh, ik ben eigenlijk zelfs de mening van uh, toegedaan dat zij wat ze doen hmm. zeer goed doen. Hmm. Um, vooral omdat ze een hele faciliterende rol hebben met een zeer grote kracht aan netwerken. En er eigenlijk naar mijn gevoel wel in geslaagd zijn om al tot bijna veertig besturen rond de tafel te krijgen om samen aan éénzelfde project te gaan werken. Hmm. Dus als ik eerder dan mag oordelen op de resultaten die ik zie en welke rol dat, dat in mijn organisatie heeft mogen en kunnen innemen, welke meerwaarde dat, dat biedt, zou ik vooral zeggen, doe voort zoals we bezig zijn. Aan de andere kant, we zijn ondertussen met bijna 40. Mm -hmm. Aan het tempo van het laatste jaar zitten we straks aan 50, 60, 70. Een aantal centrumsteden zitten er ook al bij. Um, dus ik zie zeker een vaste uitdaging om samen met uh, de gemeenten, al dan niet vertegenwoordigd door een aantal algemene directeurs, meteen ja. nog maar een oproep ja. aan collega's om zeker de schouders ermee onder te zetten, maar samen met Victor ook de verbondenheid met Vlaanderen te blijven ja. gaan opzoeken. Want ook Victor gaat dat niet op zichzelf blijven ja. doen, ook LB-project, wat als een project is gegaan ja. met duur een organisatie aan het worden is, gaan we toch moeten gaan kijken welke organisatiestructuur we daar tegenover moeten zetten, om dat ook te kunnen blijven behappen. Ja. Uh, die besturen doen samenwerkingen per tien, dat gaat nog, per vijftig, per zestig, dan wordt die al een behoorlijk organisatorisch gegeven. Bovendien, als je dan naar de schaalgrootte gaat kijken, is Vlaanderen nu ook niet van die schaalgrootte, waarom dat ik niet zou inzien dat het Vlaamse niveau... Daar ook niet mee de schouders zou kunnen onderzetten. Dat project mee zou kunnen adopteren, faciliteren, ja. ondersteunen. En ja. daar zitten nog veel grenzen in. Um, maar toch hopelijk dat zij de kans ook zien... Uh, en dat Victor hen daarmee ja. in kan, kan overtuigen samen uh, met ja. ons of wij samen met Victor. Uh, dat ze de kans ook zien dat hetgeen dat nu gegroeid is, bottom-up, vanuit zoveel besturen samen ja dat het eigenlijk bijna te gek is om de bol te laten voorbijgaan en ze niet vast te pakken. Mm -hmm. Trouwens, de link met Vlaanderen wordt al maximaal mm -hmm. opgezocht. Zij proberen ook bepaalde dienstverleningen naar lokale besturen uh, op een digitale manier ter beschikking te stellen. We werken aan eenzelfde werf. Mm -hmm. Het zou nu alleen leuk zijn ja. als de bakers ook van Victor. Ik kan alleen maar hopen dat ze ons blijven ondersteunen daarin.
0: Kijk, uh, we gaan er volop, de community uh, hoort het nu volop in de podcast, dus uh, de blijde boodschap. Uh, kom bij ons binnen, bij Victor, maar ook zeker was naar onze, onze en jouw collega's. Um, nu, mijn laatste vraag is een klassieker. Hè. Welke oproep wens je nog te doen? Uh, welke laatste key takeaway geef je graag nog mee naar je collega's, naar de kijkers en de luisteraars van deze podcast, als ze hier uh, ja, naar het beluisteren terug aan de slag gaan in hun lokaal bestuur. Is er zo, zo eentje die je nog graag meegeeft uh, om het verhaal uh, mooi af te ronden?
1: Wel, ik denk dat de rode draad van mijn verhaal vooral was... We staan niet alleen als een lokaal bestuur. We zitten niet op een eiland. Hm. We moeten dat durven erkennen. We doen met z'n allen hetzelfde. Laat ons dan samen aan datzelfde werken. Ik denk dat dat uh, de oproep is of het mantra dat ik toch al een aantal maanden mee bezig ben hmm. en zeker de komende maanden nog de schouders ga blijven onderzetten om ook mijn collega's en al wie het horen wil ja. of naar luisteren wil om daar
0: toch mee in dialoog te treden voilà. bij deze hebben we daar een stukje mee aan geholpen absoluut, en, uh, kijk. wat voor uh, dank. ja, dat is graag gedaan, dankjewel Bart. u ook, dat heel gezellig blij dat ik de gast mocht zijn voilà. super, en uh, iedereen uh, Luister goed naar de oproep van, uh, van Bart en van, uh, van Victor en uh, geef ons een seintje. Absoluut. Samen sterk.